4: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av podcasten Två låtar och en kändis. Och idag mina kära lyssnare så har jag en alldeles speciell gäst framför mig som ni säkert har hört många många gånger. Jag befinner mig i Stockholm och närmare bestämt på Hard Rock Café och framför mig har jag en riktig legendar inom musikens värld, nämligen Rickard Herrej. Tjena. Tjena det. Hur är läget med Rickard
0: idag? Du, det är bra, tack. Lite stressad så det är helg, fredag just idag när vi spelar in så att det, det är en... Ja, mycket att göra.
4: Ja, så ska det vara. Mm. Du, det har gått några år sedan Herr Reis slog igenom.
0: Ja, det har gjort det. du behöver inte säga hur många va?
4: <laughs> nej, det behöver vi inte göra.
0: Nej, nej men det är, som man alltid säger, det är ju en klyscha, men det är ju en, eh, tiden går ju mycket fortare på något sätt än man, eh, man har trott. Så att det bara rusar iväg och helt plötsligt så sitter man där på, på hemmet och undrar vad som hände. Och, men det är ju nej men det är, det är fantastiskt att man har fått uppleva så mycket man har fått göra ändå. Men, det, men det, åren rullar iväg fort.
4: Mm. Lite extra kul tycker jag är ju att ni är ju faktiskt uppväxta i Västra Frölunda. Ja, precis. Precis som jag.
0: Jaha, dessutom.
4: Dessutom. Var då någonstans? På Guldringen. Okej. Okay. Bland annat.
0: Ja, jag är ju utifrån äh, Tynnered då. Jag gick ju precis ovanför Grevgårdsvägen.
4: Är just det på...
0: Akva, borde.
4: Just det, gick du på skolan då kanske?
0: Jag gick i Vättenradsskolan först och sen ett halvår i skolan också
4: Då har vi gått i samma skola dessutom Dessutom Ja. Och det som är extra roligt med det här då det är ju att vi har ju flera musiker därifrån det är ju Stefan Andersson och det är Jim Gidhed och mm. det är säkert
0: någon här jag har glömt Ja, jag Jim Gidhed var klasskamrat
4: Se där, ja, ja. Han var ju min fritidsledare
0: Ja, du ser
4: Ja <laughs> Världen är liten. Ja. Du, jag tänker i alla fall att eh, ni slog ju som sagt var igenom ordentligt där med så Hur gick det här till egentligen?
0: Ja, och du, det var en <laughs> lång resa eh, kan man väl säga. Vi, alltså, vi började ju spela ihop när vi var små. När vi liksom, På kyrkkvällar och sådär. De hade lite underhållning och lite musik och började sjunga ihop. Vi fyra syskon, vi var ju sju syskon från början, men, men ja, vi var sju syskon och fyra av oss då, fyra yngsta, började liksom sjunga lite ihop och göra saker och så blev det mer och mer och det var ju andra familjer då som Jacksons och Osmons som syskongrupper som också sjöng ihop så vi inspirerades, inspirerades lite av dem. Så att ja, vi övade mycket hemma och höll på och sjöng så att... Och sen så var vi med lite talangjakter och Göteborg då på okändas revi, ett par gånger och, och gjorde lite sånt där och sen så ja, vi gick och dansade, och klasser, musikklasser och sen så åkte vi till USA när vi var, ja, jag var väl 16 när vi flyttade till USA och, och det blev ju en, ja då blev det lite mer på allvar kan man ju säga att när vi, när vi ja, reste dit. Och började dansa med de bästa i världen. Och började liksom umgås med de som var i branschen på olika sätt. Så att, och då, ja, då hade vi lite tur och lite flyt. Och, och jag hamnade i den där tv-serien Fame så småningom. Och var dansare där. Och, så att, då blev det lite uppmärksamhet kring det. Och, ja, det var väl det som till slut gjorde att vi, vi hamnade i, i Melodi-festivalen.
4: Och den, ja, ni hamnar ju inte bara där, ni vann
0: den dessutom Ja, dessutom Ja, det var ju, ja precis Man ska ju ha lite flyt med låtar Och tur med liksom vilka andra som är med Och vad det är för känsla i, Ja, lite sådär så Lite flyt och lite, lite ja, Bra genomförande också naturligtvis Men man ska och Sen i Eurovision då var det ju samma sak Man ska ha lite tur med vilka andra som är med Och, och lite sådär så Och det hade vi mm. Alla stjärnorna stod rätt på himlen just, just i året för våran del och det, och det var ju bra. Ja,
4: verkligen. Mm. Träffas ni och spelar någonting idag?
0: Det händer att vi träffas och det händer att vi gör några gig ihop också. Nästa del blir något företagsgig eller om det är något sådär. Men vi gör inga regelbundna turnéer eller någonting utan vi jobbar alla väldigt mycket på varsitt håll. Så att det blir om vi har tid och lust och andan faller på så att säga. Mm. Mm.
4: Du den här podden den handlar ju till stor del om musik såklart Och mm. eh, vad är egentligen ditt absolut allra första minne till musik?
0: Mitt allra första minne till musik skulle jag nog ändå säga är Credence För Pär gillade Credence Clearwater Revival och han var ju sex år äldre Så han köpte ju då skivor med Credence och, och det blev ju de låtarna Som även vi småbröder då lyssnade till Naturligtvis, storebrorsan hade Credence-skivor Och så vi spelade ju dem Till leda skulle jag vilja säga När jag var i typ 4, 5, 6, 7 års åldern Så det var ju väldigt mycket Credence hemma
4: Ja, <laughs> Cosmos Factory den...
0: Ja, absolut den, Det är nog en av de mest lyssnade på skiverna Jag har Ja, vi har haft hemma
4: Ja, var det någon speciell låt där då?
0: Ja, det var det var flera det, det var down on the corner liksom uh, ja upper round the bend. Den började liksom uh, ja, den började och sen var det en låt som hette Ubi Dubi. Just det. Och den brukade vi spela på lite snabbare varvtal så att då blev det liksom lite roligt. Vi tyckte det var jättekul och så här. bi 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 wow
4: wow
2: wow.
0: Ja, så det var en rolig låt tyckte vi. Eh åtminstone jag och Louis tyckte den var jätterolig att spela på snabbt varvtal. Så att vi sjönge mycket queen så en av de första sakerna vi sjöng tillsammans ja, och vi lossade sjunga till man säger så, när man stod och sjunga med badminton-racket och spelade gitarr på. Det var ju eh, var just Credence. Och eh, det blev liksom eh, When I was a little bit baby, my mama, mama would de, rock Det var liksom det första vi sjöng tillsammans kan man säga. Och skoj mest då, men, eh, men eh, det var de, de första låten jag lärde mig lite om. Eh, ja.
4: Häftigt. Mm, verkligen. Du eh... Då blir det också en följdfråga. Finns det någon musik som du så där känner att nej, det här, det här går bort. Eller låt?
0: Ja, det finns ju rätt mycket musik som går bort för min del måste jag ändå säga. Även om jag är allätare och gillar det mesta som är liksom top 40-musik. Jag är inte jätte, jättemycket för opera. Alltså det allmänt. Jag kan tycka att opera kan vara jättefint. Men det är inte så att jag själv sätter på en skiva eller lyssnar på det spontant. Jag är inte jättemycket för rap-musik. Det, jag kan, det finns säkert jättebra rap men det är inte sånt jag skulle sätta på spontant heller. Inte ens i början när det började och sådär. Så inte, men det... Nej, och inte jätte-heavy metal heller om man går in på liksom lite growl-metal eller lite trash-metal. Och... Det är inte min grej riktigt Så att jag vill gärna höra och jag vill gärna höra, liksom, någonting. Det ska finnas någonting där och det... Men sen är det så med allt att Det finns ju undantag ja. alltså, Det finns ju sånt som Crossover musik som, som inte bryr sig om Genre men som ändå blir bra på något sätt mm. så att, För jag gillar rockmusik Och framförallt rockmusik med lite tryckig Och lite fartig och lite bra bit så ja.
4: Du jobbar ju dessutom på en radiostation
0: Ja, ja Dessutom Jag hör det Ja, 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 jag sitter ju... Ja, jag kör ju Mix Megapolis fredag och lördag kvällar. Och, och det är trevligt. Mm. Det är jättetrevligt.
4: Vem är det som tar ut de musiklisterna där?
0: Ja, det gör ju nästan alltid en musikansvarig kan man säga. Så funkar det ju på radio numera nästan hela tiden. Det kan ju hända att man byter ut någon eller lägger till någon eller sådär, anpassar lite. Men i grunden så är det nästan alltid musikläggare som... som som lägger musiken så att säga för att de vill ha det på ett vis sätt och det är liksom... de tar ju i sin tur hjälp av datorer som också hjälper till att lägga det ska vara en A eller en B låt en ja och sen lite med udda låtar och så lägger de dem efter någon slags schema då de har i datorn och så putsar de lite på det och så tajmar de det och sen så, ja, så att de vill helst inte att programledaren är inne och pilla för mycket i låtarna så att nej ja. äh, lite så är det mm. lite så är det jobbet
4: du, jag tänker att vi ska försöka ta oss in lite grann på ditt första låtval som jag är väldigt, väldigt nyfiken på.
0: Mm. Sommar
4: 81
0: är det här. Sommar 81 kommer ju betyda ganska mycket, dels åldersmässigt eftersom jag var typ 16 år. Och vi bröder höll på och spelade in lite våra första, kan man säga, inspelningar just det året 81 i i Skåra och eh, hade några låtar som vi spelade in och, eh, och då lyssnade jag också väldigt mycket musik. Det blev mycket moderna tider med gyllene tider till exempel den plattan Face Value med eh, Phil Collins eh, den sommaren och så blev det att jag upptäckte Bruce Springsteen och The River. Och ju sången The River, alltså den låten är en slags magisk sång för mig. Jag vet inte, den är bara den är den berör den är liksom en tragisk berättelse samtidigt som den är romantisk och samtidigt som den är liksom en slags folksång om den amerikanska liksom, arbetarklassen på något sätt. Så, att, så att den äh, tog jag till mig väldigt mycket den sommaren. Och vi bröder gjorde faktiskt en, äh, Bruce Springsteins första nummer ett hit, äh, Hungry Heart, mm. gjorde vi faktiskt en, äh, en svensk text på och sjöng in på svenska. Enda problemet var att skibbolagsdirektören hade inte kollat om vi hade rättighet att göra den på svenska. Så att den blev aldrig utgiven någon gång. Men, men vi gjorde faktiskt en svensk text på den och själva och, och sjöng in den. Så att det fanns en inspelning. Men jag är tveksam om den finns kvar någonstans. Vi har den inte i alla fall. Men hur som helst, just låten just The River är en... En, 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 för mig är den magisk låten. den är otroligt rör, rörande. Den berör på ett sådant sätt att det, så sätter man så, bara lyssnar på den och blunda så det är nästan som att man börjar grina när man, när man hör den. Så, att, så att jag gillar den väldigt mycket. och, och För mig var det liksom ett, ett uppvaknande till Bruce Springsteen. Jag är inte någon jätte jätte av någon artist, inte Bruce Springsteen heller. Men jag har en otrolig respekt för hans kunnande och hans sätt att skriva. Och han sett att liksom, ja, gestalta den amerikanska liksom, ja, arbetarrörelsen. Att på något sätt liksom, arbetar blue collar worker som man säger i USA. Så det är en, nej, han skriver väldigt fint.
4: Jag tycker att vi tar och kör den låten här nu som nästan får Rickard Herrej och grina. Du, Richard, vad kände du nu när du hörde den här?
0: Ja, men den är bara bra. Den är en fantastisk låt.
4: Ja, verkligen.
0: och den är ju baserad på hans på hans syster faktiskt. Han har ju erkänt efteråt att han har skrivit den lite med tanke på sin systers och sin då svågers så att säga möte och lite förhållande och sen har han väl målat, målat med det men, men det var liksom inspirationen. Mm. Så att, nej, det är en väldigt fin låt.
4: Vad fick ni eh, inspirationen till, eh, till låten som ni vann Melodifestivalen med?
0: Ja, den låten. Den, var ju, eh, den skrevs ju av Torgny Söderberg. Men han skrev den med Pär i studion. Eh, den var ju skriven för oss. De hade ju fått lite demo, så vi hade gjort lite demos och de var. Jag hade gjort lite nummeruppträdande och skickat video då som de hade tittat på lite granna och, och sådär. Så då bestämde de sig för att de skulle skriva låtar och låtskrivarna i, hos Marianne då, som skibbolaget. hette. Det var ju Lasse Holm och Torgny Söderberg var de primära låtskrivarna. Och eh, Torgny Söderberg satte sig då och skrev och började skriva. Och Pär var ju närvarande.
1: Ready to pop the question?
0: Och delaktig på det sättet att han tyckte och tänkte, ja, men det där lätt bra eller det där lät inte bra eller det där kan man ju kanske ändra. Och, och från början så var det faktiskt så att melodin, alltså det som är refrängen idag, det var inte refrängen från början utan det som var refrängen från början, det var det här sticket som är Det var en dröm, men jag måste medge, att när jag vaknade var, det var refrängen. Och här tyckte väl att ja, men det där är en bra stick och det är bra men det är inte riktigt riktigt en refräng. Så att det kan vi kan inte använda det som ett stick och så försöker vi hitta en refräng istället. Och då så jobbar de på det en stund och så sitter Torgny och, och, och spelar. Och, och så bara, så börjar han spela på någonting och så fortsätter han. Och så Och så kör han hela refrängen i ett stycke och reser på sig och säger Halleluja! Daddy then. så han, han fick liksom någon slags boom inspiration på och, och så och sen var det där.
4: Och hur lät det då?
0: Och hur lät det? Ja. Med Digelo. Ja. <laughs> ja, det det lät. Och Digelo var ju bara en Digelo var ju bara en eh, trams -text egentligen från början. Men eh, det blev ändå det namnet så att säga för det passade så bra där Digelo Digelo. Det var bara liksom så skickade han iväg den till eh, till någon som skulle skriva texten då. Britt Lindeborg. Och, och hon behöll det där diggelo diggelej-delen. Så att det är Torgny Söderberg som har skrivit diggelo diggelej. Resten av texten har Britt Lindeborg skrivit. Så, så att det var en, en väldigt fin... Per har förresten skrivit den engelska texten. Så, att, så på engelska blev vi lite involverade med i den.
4: Mm. Vilken historia det finns ändå.
0: Ja, det finns massa. <laughs> det finns alltid någon historia. Det kan vara bra eller dålig. ja. ja. Så är det.
4: Så är det. Du, jag tänkte att vi skulle snacka lite fotboll också. För att mm. jag får ju lite inside information här emellan och Bland annat ifrån Robert Ja yes, så.
0: So. det var värst. Ja,
4: <laughs> men han säger att du sköter dig.
0: Ja, jo, jag försöker sköta mig lite grann. Men eh, det blir svårare och svårare med, med åldern och vikten. Skulle jag vilja säga. Så att eh, man blir inte bättre i kondition och man blir inte lättare i steget. Någonstans, men jag... Så alltså jag spelade, jag hade ju drömmar om att bli fotbollsstjärna när jag var liten. Så att jag, jag spelade ju med guys då i Göteborg samtidigt var jag var kanske 14 eller någonting. Och sen så eh, höll jag ju på med dans samtidigt. Inte den bästa kombinationen för kroppen men det, men det var samtidigt. Dansträning är väldigt bra, allsidig träning. Så att det var, jag var väldigt spänstig och hoppade högt och sådär. Så, där, så att på det sättet var det väldigt bra. Men eh, sen... Sen kom ju karriären och vi åkte till USA och vi ja, höll på med det. Men sen när jag, var, när jag var 23 och vi hade lagt skorna på hyllan lite grann när det gäller artisteriet för min bror och ville ha en paus och sådär. Så att då började jag träna med ett, ett lag i Södertälje. Ett, ett lag då. Och, äh, min svärfar var lite ordförande i klubben så jag började träna med B-laget där och bara var med på träningarna för jag tyckte det var kul. Och sen så gjorde jag det ett år och så gick det så bra. Att jag, ja, men jag gjorde liksom ett eller två mål i snitt tror jag i alla belagsmatcher. Så att år två, då blev det ju helt plötsligt så att jag satt med i A-laget och var med i A-truppen och liksom spelade. Då. Satt mycket på bänken i och för sig, men, men jag var ändå med och, och, som, och spelade 1 fotboll, helt enkelt. Så att, men sen så, ja. Ja, jag hade behövt några år till med det där för att jag skulle verkligen kunna eventuellt bli liksom riktigt bra. För jag hade varit borta så många år. Så att jag hade inte rutinen och hade inte riktigt eh, koll på vissa saker. så att, Sen började jag jobba på teater, musikteatern. Så då var jag tvungen att sluta med fotbollen. Så att, eh, ja. Men jag älskar fotboll. Och tv-laget har då varit en del av mitt liv hela tiden sedan vi slog igenom. sen 84 kan man ju säga så har jag varje år varit med i tv-laget. Först då när Bengt Bedrup höll i det, för han höll i det från 60-talet en gång. Så att, och sen när Patrik Ekwall tog över tv-lagsmanten då när Bengt Bedrup gick bort. Så har jag varit med där. Så jag är nog den som har varit med i flest år. Jag är den mest rutinerade tv-lagsspelaren. I alla fall skulle jag säga. Och har varit på flest ställen runt om i Sverige. Och med olika föreningar. Och det är ju en ynnest att få vara med. Och nu är jag kanske bara med en, tio minuter, en kvart varje match. Ja, men det är lika roligt hela tiden. Att hänga med grabbarna och framförallt få spela lite fotboll.
4: Absolut. Du, vem i laget skulle du helst inte sjunga duett med?
0: Uh, I tv-laget? Ja. tycker Ekvall.
4: Det var, det var ingen tvekan.
0: <laughs> ja, Robert Prytz är det kanske inte heller. Men ja, det, det står mellan dem två då. <laughs> ja,
4: härligt. Du, jag tänker också lite framtid. Hur ser framtiden ut?
0: Ja, framtiden ser väl bra ut hoppas jag. Ja. Jag är optimist. Allting går att fixa till och lösa på olika sätt om man har problem eller utmaningar. Så att, och sen så sen är man klar. <laughs> Alla, det är liksom inget val man har utan det, det, är, liksom, det är bara konstaterat. Det gäller att försöka leva medan man kan och, och vi gör så mycket saker som möjligt och jag har ju fått vara med om så otroligt mycket olika grejer. Det är som, jag, har, jag har väldigt många rötter brukar jag säga men inga djupa rötter någonstans. Jag har väldigt mycket rötter som sticker ut till vänster och höger och jag, menar, jag har ju varit artist jag har varit eh, driver restaurang och varit restaurangchef och jag har varit marknadschef på Vetterrundan. Sponsorschef det är. Jag har, jag, har, jag har redan suttit i riksdagen eh, även om det är som ersättare och, och ska förmodligen tillbaka in i riksdagen under nästa år. Och, eh, ja, så jag, jag har hunnit med en del olika typer av saker. Jag har bott i USA i tio år om ett liv. Jag har bott i Danmark under en kortare period. Jag har, så att det, det finns en det hel del som jag har varit med om och, och erfarenhet som jag är otroligt glad för. Och framförallt den här tiden med mina bröder när vi hade sån enorm framgång och den som en slags ja, ja men att få uppleva det är så många musiker och artister som, som kämpar och som har otrolig talang och som levererar och men ändå inte får det här breaket någon gång ändå inte lyckas av någon anledning och det kan vara alla möjliga olika anledningar men, men vi lyckades ju på något sätt ändå liksom hamna i en, en sista där vi, där vi fick en sån framgång som vi jag bara är jättetacksamma för mm. att, eh, att få vara en del av svensk musikhistoria på något sätt. Att ha vunnit med och att ha vunnit Eurovision. Som för oss när vi var små. Det var ju på ABBA som hade vunnit. Det var ju helt sjukt att vi bröder från Tynnered skulle komma Okej, okay, vi har vunnit Eurovision. Wow! Uh -huh. Vad gör vi nu? Kan det bli bättre? <laughs> kan det inte bli bättre än så här? Så att lite, lite så kändes det också ett tag. Att liksom, jag, jag upplevde min, liksom peak karriärmässigt när man var typ 19. Ja, jaha. Yep. Då sa du att det var <laughs> Så att, nej, men, 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 men det är ändå en fantastisk eh, sak jag har varit med om.
4: Ja, verkligen. Ja. Du, eh, jag tänker också att eh, vi ska försöka hinna med ditt andra låtval här nu som mm. ni också med stor spänning vill höra vad det är för något.
0: Då hamnar vi på Michael Jackson och Beat It. Och dels för att det är en väldigt bra låt. Alltså fick en, och det var ju, jag var ju 18 år gammal när den kom. Och, och dansade väldigt mycket. Och, och väldigt mycket av Michael Jacksons musik. Både från Off the Wall och från Thriller-albumet. Användes ju mycket i klassrummen och i dansklasser. Och, i, och hade en väldigt stor betydelse för liksom dansepoken. För han dansade ju väldigt mycket själv också. Och inspirerades av... Vi bröder inspirerade som honom för att han var en sån otroligt duktig entertainer på scen och, och sådär. Så att, men det finns också en annan liten märklig kedja som gör att Michael Jackson på sätt och vis är ansvarig för att vi bröder faktiskt ens var med i den festivalen. För det är så här att bidet skulle göras en video på. Och när han då ska göra en video så behöver han en massa dansare, Michael Jackson. Uh, en av dansarna är faktiskt som en liten uh, sidospår här en av dansarna i videon är faktiskt uh, koreografen till Digelo Digelay uh, och han heter Billy Gudson. han är med han är, han är den som har röda läderbrallor på sig han är den enda som har lite, så han sticker ut lite på det sättet, men, men han är med i den här videon men, uh, och vi kände ju honom redan då men uh, vi visste ju inte att han skulle göra koreografen till Digelo då men, men det är inte det som är grejen med den här videon utan grejen är att man Plockade då dansare från tv-serien Fame. Och då hade jag precis gjort audition för tv-serien Fame. Jag hade precis liksom kommit med som en av extra dansarna. Och då plockade man då dansare från tv-serien Fame för att vara med i bidet. Vilket betyder att jag fick ersätta de dansarna i tv-serien under ett par avsnitt. Så det blev mina första avsnitt i Fame vilket betyder att jag uppmärksammades i Sverige på att jag var med i tv-serien Fame som svensk ung kille, 18 år gammal, dansar i Fame. Vilket betyder att skivbolaget som vi redan hade haft kontakt med helt plötsligt fick upp ögonen och sa Vänta lite, det här kan vi ju göra någonting på. Fame är ju jättestort. Nu har ju Rickard som vi känner och som vi... Han har varit med i Fame och han har varit med i barnjournalen som ger reportage om att han är med i Fame och... Nu... Nu ska du ha med i Melodifestivalen. Nu är läget. Nu har vi liksom en marknadshuck att haka upp den på. Och eh, så hade inte Michael Jackson gjort bidet-videon och velat ha dansare från Fame, så hade jag kanske inte hoppat in i Fame, och då kanske inte vi hade fått chansen att vara med i Melodifestivalen. Så på det sättet så betyder bidet rätt mycket i, i, i min ja, för min karriär på något sätt. Det öppnade upp, trots att Michael Jackson inte hade någon aning om detta, så öppnade det upp en möjlighet för mig så att säga, att via en kedja så att säga hamnade jag liksom i den positionen att ja, vi kanske inte hade suttit där och pratat om det här, om inte just bidet hade funnits. Så att, eh, på det sättet så är låten väldigt betydelsefull.
4: Vilken helt fantastisk historia.
0: Ja, du ser, men allting hänger ihop i livet. Sliding doors, vet du. Om jag går höger eller vänster när jag går ut och ibland så träffar man rätt och ibland så betyder det om jag anlitar den så betyder någon annan annan bli anlitad och så är plötsligt så, ja så är Microsoft där och så är det ett miljardbolag inte vet jag, men, alltså det, <laughs> men lite så där är livet ibland
4: ja Du, vi tar och lyssnar på låten som med Michael Jackson som gjorde att Herre I så småningom handlade, hamnade i Melodifestivalen och det är ju då alltså Beat it med
0: Michael
2: Jackson
4: Ja du Rickard, sprätter det bena på dig Vill du börja dansa nu när du hörde den här?
0: Ja, det vill jag Nej jag vill alltid dansa när jag hör den här låten Den är den är jättebra låt, verkligen det, Man hoppar upp och, och sen blir det ju Vanliga minnen från just När man var typ 18-19 år och dansade mycket och, och var ute på dansgolvet eller på fester Just den här låten har ju en, ja, Har ju spelats rätt mycket
4: mm. du, Nu vet vi ju vem du absolut inte Skulle vilja sjunga en duett med i tv-laget ja. Vem skulle du helst Inte vilja ta en dans med?
0: Ja, det är nog samma Robert Prytz där. <laughs> ja, jag vet inte hur Prytzen är att dansa. Jag, jag, jag känner på mig att han inte är jättebra på dansa, men <laughs> att dansa. Nej. Ja, så blir det nog. Så blir det nog där. Ja, då. precis. Du,
4: vi ska börja runda av detta fantastiskt trevliga poddavsnitt med dig. Och det ska vi göra med att vi delar alltid ut en mugg till våra gäster. Mm. Och det vill jag att du ska få som ett minne från denna härliga stund. Så ja, här räcker jag över med en mugg till dig, Erikard, som jag hoppas att du får en stor glädje av i ditt kök hemma.
0: Tack så hemskt mycket. Det var ju fin, det var jättefin.
4: Ja. Kanon. Härligt. Och med det sagt, kära lyssnare så tackar vi så mycket för denna gång och jag hoppas självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt och av två låtar och en kändis. Och en i Stockholm kära lyssnare. Besök gärna Hardrock Café. Tack så so mycket. Där har vi den.
0: Där var den. Toppen är. Det är guld.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.